0: Entonces,
1: bienvenidos, esta es otra edición de Tomando Café con Jesús Hoyos, hoy me encuentro este, por primera vez, este es el disclaimer, Este, justamente desde el teléfono en un lugar en North Carolina, en ruta Washington D.C., que voy camino a, a, a ver a mi hija, entonces, pues por la magia de la tecnología, pues creo que me están escuchando muy bien, y hoy nos vamos a tomar un cafecito y vamos a hablar de Cisco, pues con Luz María, yo la conozco a ella como Luz María de hace años atrás, ojalá que ella diga su, su nombre completo y su título y todo, pero ella este, es la, la, todo lo que tiene que ver con marketing de Cisco en Latinoamérica. Llevamos muchos años que no nos vemos, que no hablamos, pero que nos conocemos años a way, way, way back. Luz, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Bien, Jesús, un placer, un verdadero placer estar aquí contigo, gracias por la invitación. Eh, con nombre completo, Luz María Murguía Martínez, eh, tuve una gran madre, así es que el segundo apellido en México también se dice, no nada más se dice el primer apellido, mejor conocida como Luzma, pero la verdad es que en estos últimos años se ha variado entre Luz, Luzma, entonces aquí estoy. Feliz de estar aquí, go Jesús, y con toda tu audiencia, de platicar en esta, en esta informalidad y nueva normalidad que, como tú bien lo dices, nos permite, la tecnología nos permite conectarnos de donde sea. Eh, y, y aquí estamos, así es que un verdadero
1: placer. No, excelente, excelente, muy bien. Pues mira, yo, yo lamentablemente pues no me estoy tomando un buen café porque me to me estoy tomando el cafecito de Holiday de esta mañana. Este, eh, aquí, pues en, en estos estados, yo creo que no se toma. Creo que vi un Starbucks por ahí, pero ni siquiera, ¿no? Así que, pero yo sé que llegando a casa de mi hija, mi hija es cafetera, me está esperando con un buen café. Eh, que yo vi, yo vi en tu Twitter que tú eres este coffee fan, ¿no? ¿Qué significa coffee eso?
0: Coffee fan, 100%. Te cuento. Salud por el café y obviamente ya tendremos el tiempo de poder los eh, juntos en un momento cercano. Eh, la verdad, casi casi llega a la adicción el, el tema del café. Eh, tomo alrededor de tres hasta cinco tazas de café. Eh, mi primer café normalmente va negro, ¿no? Tratando de extender el ayuno. Entonces, un poquito el café negro. Eh, el de la media mañana ya hay un poco de azúcar. El de después de la comida, 100% va a traer un poco de leche, que por ahí viene uno de tus, de tus en vivos, que también te gusta el café con leche, como, como bueno, entonces a mí la leche almendra también. Y la verdad es que lo tengo que decir, eh, por ahí va a haber un, el, 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 no sé si lo conoces, pero el carajillo que Ajá, es la combinación, sí. la combinación de licor del 43 con café, así es que a tú me puedes poner café expreso doble cortado, americano, americano con leche, negro, y, y mi favorito, la verdad, que ese solo lo dejo para los fines de semana, el carajillo, así es que es maravilloso.
1: No, excelente, ¿no? <risa> bueno, yo, yo extraño mucho en México el café de olla, este, cuando estoy allá los fines de semana, eso es mi vicio lo, lo, el fin de semana, ¿no? Este, porque a mí me gusta mucho tomarme mi azúcar con café. Es dulce, claro, <risa> es lo
0: que te iba a decir, el café de olla de México es muy, muy dulce, así es que, eh, pero qué bueno que te gusta, yo lo tomo muy poco, te, te estoy sincera, lo tomo muy, muy poco, pero es delicioso, así es que, y qué bueno que, que le haces honor.
1: Sí, pues perfecto, pues fíjate, hoy, este, eh, en, en Tomando Café, pues queremos hoy, pues, hablar un poquito, pues, de lo que está haciendo Circo en Latinoamérica, ¿no?, eh, y... Y ustedes pues ustedes ha sido pues un, un candidato prime ¿no? de todo esto que pasó en la pandemia, porque ustedes venden mucho de estas tecnologías que estamos utilizando hoy en día virtualmente, ¿no? Este, o en el modelo híbrido, ¿no? Porque ahora, hace un año atrás, o hace, o hasta hace casi meses atrás, pues era todo remoto, ahora es todo híbrido, ¿no? Entonces, este, cuéntame un poquito qué significa. Esa transición que hicieron ustedes en la cultura de Cisco, porque este, tú me comentas o sea, que yo, ustedes trabajaban remotamente, este, y el equipo de nosotros en Solvis este, llevamos 20 años trabajando remoto. Inclusive en México nos reuníamos o, o en mi apartamento, o en los cafés, de vez Exacto. en cuando en el WeWork, este, en los restaurantes y trabajamos ahí virtualmente, ¿no? Y pues tuvimos esa transición, ¿no? Que nos ayudó mucho, ¿no? Este, ¿Cómo fue esa transición para ustedes? Porque ya ustedes tenían ese home office y ustedes, bueno, pues ustedes tienen todos esos productos para trabajar en un home office, ¿no?
0: 100%, gracias, Jesús. Y, bueno, nada, la verdad es que eh, en, en, esta, en esta pandemia que a todos nos captó eh, por, por sorpresa y que definitivamente, como tú bien lo dices, empresas como Cisco que ya tenemos la, la tecnología propia, ¿no? en, en, en mis palabras marketeras yo digo, eh, Cisco toma, we drink our own champagne, utilizamos nuestras tecnologías como Cisco, como Webex, como toda la parte de seguridad. Yo creo que en el tema de trabajo remoto estábamos perfectamente bien establecidos. Era una cultura en donde ya muchas personas a nivel regional, en el puesto a nivel Latinoamérica que yo tengo el día de hoy, que tengo el placer de liderar el equipo, eh, yo manejaba de dos a tres días remotos, ¿no? Desde casa, desde este espacio. Entonces, bueno, era, era aceptable, era entendible. Yo creo que es 100%. Cuando Cisco manda al 100% de, la, de, de, de los empleados a remoto, la verdad es que no fue tan difícil como aquellas empresas que no tenían ni la tecnología, ni un VPN, ¿no? ni la seguridad de los datos. Porque creo que lo, lo, la parte más importante que hemos vivido en estos momentos es todas estas tendencias de fraudes y demás. Entonces, como, como, es, como Cisco estábamos ya protegidos desde una plataforma de de la presencia que es Webex, que todos las tenemos y tenemos el acceso, tenemos el, el, el chat de Webex, entonces la comunicación realmente ya era muy, muy fácil. ¿Qué fue lo que más cambió? Yo te podría decir, en la cultura de conexión funcionó perfecto, ¿no? Al día siguiente todos estábamos. Creo que hubo una adaptación a esta nueva normalidad de estar en casa, estar en casa con una banda ancha una, eh, compartida, al ser mamá o papá que está aportando a la escuela de los niños, ¿no? Entonces, creo que lo que cambió fue más, a, más allá de lo que fue Cisco y de las tecnologías de Cisco, ¿no? Cisco definitivamente estábamos listos y estábamos con esta cultura de resultados, ¿no? De trabajo, hombre, que también eso fue muy importante. Nuestra cultura de resultados, enfocada a resultados, no te hace estar las siete ocho horas estar aquí, ¿no? Entonces, creo que esta cultura inclusive que me podría quedar dos horas hablando de la cultura inclusiva de, de Cisco. Eh, esto es, es, este es el, el momento de, OK, ¿cómo vamos a, cómo vamos a ir a, a, hacia adelante? ¿no? Entonces, fue mucho más fácil que muchas otras empresas. Tuvimos oportunidad de estar, con reuniones, yo en lo personal tuve eh, oportunidad que me invitaran a platicar un poco de liderazgo ante esta virtualidad, ¿no? De cómo modificas tus temas y demás. ¿Y cómo vas cambiando a escuchar más, a siempre estar con la cámara prendida, a leer más la comunicación no verbal, a, a, a estar más en contacto con el líder, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Algo que sí quiero resaltar, que de verdad, hoy casualmente escuchaba en mi, en mi caminata matutina un podcast, eh, la comunicación. Eh, nosotros dentro, dentro de Cisco tenemos una comunicación extraordinaria con el CEO. Previo a la pandemia, teníamos al menos dos veces al trimestre un check-in con el CEO y con el equipo ejecutivo, con Chuck y con todo el equipo ejecutivo. A partir de la pandemia, teníamos check-ins cada semana, cada semana. Entonces, esta comunicación, que no era, no era una comunicación de resultados, no, no era trajimos a doctores, trajimos especialistas, obviamente se ponía en el radar a la gente de Asia-Pacífico, que fueron los primeros que estuvieron impactados. Entonces, el tema de poner la plataforma de comunicación, y no era hablar de resultados, también se habla de resultados, también se habla de lanzamiento de productos, también se habla de, 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 de las métricas y de, la, y, y de los KPIs que tenemos que alcanzar, pero yo te puedo decir que los check-ins, al menos los primeros seis meses, fueron semanales. Y el escuchar a Choc y al SLT en esa misma vulnerabilidad que todos estábamos, que todos estábamos, ¿no? Y me, y me acuerdo perfecto que el CEO, choque en su casa, todos pues empezamos a ajustar el background y algunos pintaron y algunos cambiaron y demás, ¿no?
1: Los perros lo perro, lo perro ladrando.
0: Lo, ahora te voy a contar de cómo solucionó Cisco la parte de los perros ladrando, pero ese tema, bueno, se subían perros y demás pero hubo un día en el que estaba él siguió enfrente de más de 30, 40 mil personas en Webex, obviamente, y se sube su nieta, ¿no? Y esa reacción fue, él la, la puso aquí, le puse yo platicando, entonces, creo que esa adaptabilidad Da a, a vivir en tu día a día, el entrar en tu casa no solo significaba estar trabajando como oficio sino esa, esa posibilidad de, OK, tienes un hijo que a lo mejor necesita algo de ti, tienes que decir, permíteme, en otro momento no se hubiera hecho, ¿no? Entonces, creo que la parte de la comunicación fue impresionante, de verdad, admirable el tema de comunicación. Y hoy, obviamente, ya esparcimos, ¿no? Ya, 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 ya tenemos más de dos semanas o cada tres semanas tenemos este check-in. Pero te puedo decir que había días en donde nos sorprendía, eh, eh, el hecho de un día tuvimos a Sting cantando tres canciones para nosotros, ¿no? Entonces, era maravilloso despertar, se hacen los check-ins se hacen en dos horarios para cubrir el 100% del, del mundo. Eh, algunos en la mañana y hay veces que se hacen a las 6 de la tarde ahora México, yo estoy basada en México, que ya te ayuda para la parte hacia Pacífico, ¿no? Entonces, había días que tenías a speakers de Asia-Pacífico, de Europa, o Brené Brown estuvo con nosotros en un tema, hasta mismo músico, ¿no? Que llegaban y te decían, cantemos dos canciones juntas y ya, ¿no? Y entonces está así. Entonces, creo que de verdad esa parte de comunicación la aplaudo y lo agradezco infinitamente porque nos permite no nada más aprovechar al 100% nuestra tecnología ¿no? y, 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 y el, el, el estar conectados, mantenernos conectados, sino se generó un espacio muy interesante de escucha, especialmente en la parte de salud mental. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está la familia? El apoyo que te puede dar, se generaron sitios que te pueden ayudar a tener sesiones con psicólogos. O sea, identificamos que esta segunda pandemia, que se reflejó muy rápido, que fue la parte de la pandemia mental, eh, Cisco estuvo ahí en todo momento. Cisco ha estado con nosotros, porque esto todavía no termina desafortunadamente, pero Cisco ha estado con nosotros en todo momento en esta cultura de verdad, de enfoque al, al empleado y de todo. Entonces, ahí tenemos el perfecto equilibrio entre la gran tecnología, perdón, ahí hay una moto pasando detrás de mí. Total, <ríe> bueno, atrás, allá, allá en la calle. Eh, entre esta gran tecnología, eh, pero el otro tema es el empleado. Cuidar a la persona y cuidar al empleado porque sí, no sé si te pasó a ti, pero yo creo que muchos lo vivimos, esta parte de trabajar de más, ¿no? De, de, de extender nuestros horarios. A lo mejor empezábamos más temprano y terminábamos más tarde y estábamos aquí, no había nada que hacer, trabajábamos fines de semana. Yo te puedo decir que desde marketing, los primeros meses y medio fue trabajar sábado y domingo todos los días. ¿Por qué? Porque tenías que tener el contenido traducido, toda información disponible, ¿no? Entonces, creo que sí hubo un estrés de trabajo, pero después llegamos a decir, a ver, señores, lo primero es la salud, lo primero es estar bien uno para dar los mejores resultados. Bueno, y ahí, de verdad, aplaudo eso. Definitivamente, yo, esta cultura es.
1: Y yo creo que o sea, el, ese cambio de cultura es importante, porque, o sea, lo, lo, lo viví yo, pues, o sea, con, 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 con solvis con el equipo, y nosotros empezamos a dar días libres, ¿OK? Y había clientes que decían, pero, ¿por qué están tomando ustedes esos días libres, no? Este, justamente por todo eso, ¿no? Porque, o sea, estamos trabajando de más, estamos, este, este de decir algo que este, la esposa mía está aquí al lado mío también me está escuchando, pero se lo dijeron en una reunión, ¿no? Estamos invadiendo tu, tu, tu casa, ¿no? Este, con, con todo este proceso, ¿no? Y aquí que viene el tema, justamente, o sea, que toda esta parte cultural, todo eso está, está chévere, ¿no? Pero yo soy siempre que digo, sin la tecnología, estos cambios culturales a veces no lo podemos hacer, ¿no? Este eh, y te comento porque este bueno sabemos que este eh, ese otro software que empieza con Z, ok, pues creció, ¿no? Pero el otro día, pues, me, me invitaron a varias reuniones con Webex, y yo entré y yo digo, esto que esto es Webex, eso. esto es Webex, ¿no? Entonces, qué <risas> y, y que eso va, eso va, o sea, que gracias a la tecnología ahora, este, y ustedes que tienen todo el back office digo usted, o sea, todo lo que pasa detrás de Webex ustedes tienen todo eso este y ya tienen las redes el tema de seguridad pues ahora entramos a, a este tema no que o sea, ¿qué implica realmente pues, utilizar ahora el Webex que ustedes tienen que que ahora mismo pues tiene cantidad de cosas nuevas no pero ustedes pasaron por esos dos booms importantes no o sea para mí ustedes sigue siendo el gigante dormido con Webex este porque están haciendo unos cambios inclusive ustedes están Entrando a la última milla de tener la Webex también como plataforma para eventos. Sí. Okay. Y todo este trabajo remoto y híbrido, ¿no? Este, ¿Qué significó eso para ustedes?
0: Mira, te cuento y gracias por traerlo eh, en, en, en cuestión, Jesús. Yo te podría decir que, como tú bien dices, ¿no? Afortunadamente Cisco provee toda esa conexión de internet, de comunicación entre uno y uno, que eso ya lo tenemos por default. Es nuestro core business. Entonces, es, ese es un tema. Eh, desde marketing te puedo decir, WebEx siempre ha sido, desde mis cinco años que tengo aquí, la, la tecnología más sexy, ¿no? Si me permites decirlo así. Sexy porque eh, somos el líder empresarial, en, en cuestión de conectividad, eh, de telepresencia y demás. Eh, y cómo nos trajo aquí la pandemia es, en el momento, no solo las empresas se tenían que conectar, eran todo el mundo. Era, era desde el psicólogo, desde el doctor, desde las grandes empresas, desde las pequeñas empresas, desde las medianas empresas, ¿no? Entonces, este boom tuvimos. A nivel marketing te puedo decir que mes con mes medíamos y teníamos 300%, 800% de incrementos en los trial freeze. En, las, en los webinars, en los seminarios. Y como tú bien lo dices, nuestra propia tecnología que no fue durante la pandemia, ya la teníamos preparada y lista desde antes, esta, esta habilidad de, de salir al mercado virtual con WebEx Events sin ningún problema, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que uno de los primeros eventos que lanzamos virtuales 100% era eh, una, un evento de ciberseguridad con la OEA, ¿no? Porque, de nuevo, el tema de conexión, todo mundo se va a sus casas a la conexión y entonces el tema de seguridad se dispara porque tú como empresa corporativo tenías que asegurar tus datos eh, corporativos de punta a punta, ¿no? Entonces, tenías que generar este tema de, ok, pone la seguridad, pero no nada más en el VPN de la computadora, se está conectando desde el teléfono, se está conectando. Entonces, toda esta parte de IoT... Lo no, no, voy, muy... no voy yo ahora. Como tú ahora que estás, ¿no? Entonces, obviamente, eh, la doble autentificación en el teléfono, la doble autentificación en la computadora, el zero trust en todo esto, que nosotros lo vivimos de nuevo como algo muy sencillo, muy normal, ¿no? Entonces, estas dos áreas sí efectivamente tuvieron un boom tremendo en donde reaccionamos. Yo te podría decir, estoy muy orgullosa del trabajo de todo el equipo de marketing y de todo, especialmente el equipo de ventas y arquitecturas e ingeniería, que reaccionamos de una manera tremenda para estar enfrente del cliente hablándole de estos temas, ¿no? Entonces el, el, el primer evento que te decía es nuestra plataforma de WebEx Events. Generamos y era un evento de ciberseguridad con la OEA, a nivel Latinoamérica, en donde teníamos que estar todos. Claro, tuvimos a ciertos ministros de seguridad en los diferentes gobiernos de Latinoamérica. Me acuerdo perfecto que con el de Colombia nos costó mucho trabajo conectarnos porque teníamos un problema de conectividad. Entonces, esta, esta nueva normalidad que no, no sabíamos hasta dónde iba a llegar, ¿no? Pero cómo fuimos evolucionando y estando junto con el cliente poniendo esto. Entonces, ¿qué pasa con Webex? Si de por sí yo de verdad soy una fan de Webex, soy coffee fan, chocolate fan, Webex fan también, o sea, definitivamente empezamos a crear el hashtag Life on Webex, porque ya Webex no nada más te servía para la parte de conectividad profesional, te servía para los check-ins en tu fin de semana, ¿no? Yo hice pizza day con toda mi familia utilizando la plataforma Webex y demás. Entonces, se volvió como un tema eh, en todo, ¿no? Pero ¿cuáles fueron nuestros focos? Obviamente nuestra primera respuesta de atención en todo COVID fue el sector salud, el sector educación. Eh, ¿Cómo aportábamos y apoyábamos especialmente al sector salud por ahí? Y pueden seguirnos en las redes de, de WebEx, no, no no estoy aquí para, para comentarlo, pero eh, casos muy, muy fuertes de éxito de cómo logramos a través de estas dos tecnologías, porque creo que van muy de la mano, nunca estaban, nunca habían estado tan, tan unidas en poner eh, casos especiales como el INER, ¿no? Eh, de, 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 en México tuvimos, eh, reactivamos todos los juicios orales en, 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 en diferentes países, ¿no? ¿Cómo ayudamos a sustentar en este tema al, al, al gobierno a continuar con sus operaciones? Entonces, fue una situación de... Altísima reacción, altísima reacción en estas dos industrias especiales que fueron healthcare y education. ¿Por qué? Porque también las escuelas tenían que seguir, ¿no? Los niños tenían que seguir educando. Entonces, estos fueron dos focos grandes en donde tuvimos. Sin embargo, bueno, conforme va pasando la pandemia, vemos que los en trabajar, entonces también tienen que mantener esto. Entonces, yo te diría, no fue solo estas dos grandes industrias las que crecieron en, en, la, en la adopción de la tecnología de Cisco, no nada más de WebEx y de seguridad, sino toda la parte de conectividad. Eh, los data centers, la gente necesitaba conectar más gente. Entonces, los data centers empezaron. Entonces, yo creo que este tema fue, eh, el boom, como, como tú lo llamas, ¿no? El crecimiento es suficiente, yo te diría, como un buen marketero y como un buen vendedor, nunca es suficiente el crecimiento que hemos tenido al día de hoy para poder hacerlo. Pero ¿qué, ha, qué hemos hecho? Y Webex, eh, recientemente, hace dos semanas, tuvimos un evento de trabajo híbrido en donde anunciamos más de 800... Eh, eh, enablements, ¿no? O, o upgrades que tuvimos en, en, en la plataforma. Se los súper recomiendo, la verdad es que sí, soy Webex fan, pero tuvimos más de 800. Y ahí les van mis favoritas, mis top 3 favoritas, que esas son Noise Canceling, te cancela el background noise. Impresionante. En ese check-in que, se, este, que tenemos mensualmente eh, o semanalmente, Jesús, el, el, el director de producto empezó y tenía a sus dos hijos aquí atrás. Y, entonces, decía, bueno, ustedes pueden ver que aparentemente aquí hay una, un pleito entre mis hijos, ¿no? Quita el noise canceling, Y los dos niños estaban gritando de una manera, claro, pero el tema, entonces, inclusive la forma de lanzar estas soluciones hacia nosotros como empleados, ¿no? Y decirte, a partir de mañana haces tu upgrade y a partir de mañana tienes el noise canceling Eso es genial. Yo ahorita estoy en mi computadora. Pero si yo ocupo un plat una plataforma WebEx acá, yo lo que puedo hacer es noise canceling y no escuchas ni la moto, ni el perro, ni el niño, ni el teléfono, ni nada. Me escuchas en una perfecta... Re vista.
1: Regresamos a la vieja normalidad,
0: ¿no? 100%, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, ese es mi top one. Mi second, yo te podría decir, eh, te, te toma notas. Te toma y,
1: notas. ¿Y en y, español? ¿Y en español en
0: también? En español. No, en, las notas sí, bueno, ahora ya en español, al principio de la pandemia solo era en inglés, pero te toma notas. Entonces tienes un Webex Assistant que tú lo activas. Y al final de la reunión te llega una nota en, en donde está, ¿no? Entonces, ¿qué maravilla? Y en la parte de traducción, esto se acaba de, de anunciar. Tenemos más de 26 eh, lenguas traducidas, ¿no? Entonces, español, portugués, tú te metes a un evento en inglés y lo acabamos de probar en el evento de Webex híbrido, eh, de trabajo híbrido. Tú, estaba el speaker en, 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 en inglés, pero tú podías traducir a italiano, español, a francés, a portugués, tú, you name it, ¿no? Entonces, Creo que esas tres son es, esos upgrades que hemos hecho dentro de la tecnología, que hemos ido reaccionando, te podría decir hasta proactivamente, a, a, a las necesidades del, del mundo real de hoy, del mundo híbrido y demás. ¿no? Y la verdad es que no soy quien para hablar porque hay cuestiones técnicas acá, pero el trabajo a casa nos, va a, nos está exigiendo, digo, el trabajo a, a, a la oficina nos está exigiendo, pues, cumplir con ciertas reglas y normas, ¿no? Entonces, toda nuestra tecnología, ahí ya incorporamos toda la tecnología de conectividad, de one, de cámaras de Meraki, de, o sea, ahí te digo que tengo todo un gran portafolio detrás. Pero hoy lo que nos va a permitir es que tengamos sensores. Entonces, tú la, con la tecnología de Cisco, tú pones lo, y, y te va a identificar cuánta gente está en la oficina, si ya llegaste a la capacidad máxima, si no estás cubriendo los espacios este, que son necesarios para la sana distancia, eh, el touchless, ¿no? Eh, nosotros en nuestros, en nuestros eh, dispositivos de desk, desktop y, y, y desk pro de WebEx, ya no le tienes que tocar nada. Ya con el reconocimiento de voz y el reconocimiento facial, eh, ya puedes iniciar una, una sesión. Entonces, le dices, OK, WebEx, está desactivado mi WebEx acá junto. OK, WebEx inicia la sesión y la, la sesión inicia, ¿no? Entonces, lo que hayas visto de WebEx quizá en aquellas reuniones que te han invitado, yo te puedo decir que es el 10, 15%, 20% de lo que tenemos. Eh, estamos en, un, en una estrategia de adopción de promoción de las nuevas funcionalidades de WebEx, pero de una estrategia de adopción muy fuerte para que la gente utilice. Siempre nos pasa, ¿no? El, el software se utiliza en un porcentaje menor al 40%. Pero hay un gran momento ahorita de nosotros. Y yo te puedo decir, en Meraki, en la parte de conectividad, en la parte de Z1, en la parte de Wi-Fi 6, en la parte de, de WebEx, o sea, you name it, creo que estamos ahorita en un gran momento para poder llevar eh, tecnología de lujo, de punto. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo que soy la...
1: Bueno, yo... La... yo... Yo te quiero comentar dos, dos puntos. Yo sé que no lo vamos a poder hablar aquí en detalles y este, por ahí vamos a tener que hacer otros comandos café con, con, con los expertos de, de Latinoamérica de Cisco. Pero el primero es que cuando yo empecé a hacer telemedicina, empecé por WhatsApp y la doctora me dice, no, no, vamos a quitar de WhatsApp, vamos por FaceTime por los temas de seguridad. Y la tercera o cuarta vez que me comuniqué, boom, me di cuenta que estaban utilizando WebEx. Okay, este por el tema. Pero eso trae el otro tema entiende que todas estas cosas que tú estás hablando ahora de sensores este, este, los gestos este, todo el tema pues o sea, dentro de la oficina salgo todo lo que acabas de mencionar ahora pues eso entra todo los temas de privacidad porque van a ser puntos de interacciones y ahora o sea para mí pues estas tecnologías de video, de eventos de live streaming y todo es la última milla para para como como parte de la omnicanalidad como parte esa de de, de la contactabilidad, ¿no? Entonces ahora cuando venga el mundo de, 5, de 5G, ¿ok? O el Wi-Fi 6, ¿ok? Pues todo eso pues va a haber cantidad de datos que vamos a utilizar para, para mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Y eso pues ya, ya nos van a, 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 a cambiar bastante de ese punto de vista, ¿no? Entonces que va, que, que va por ahí, ¿no? Entonces déjame... De, Dos, dos anuncios por ahí, este, claro. este Valentín te manda saludos. Valentín,
0: Ya lo vi, un placer, Valentín. Gusto sí, desde,
1: desde México. Y por aquí el, el saludo, a Valentín vino de Facebook y Jan, Jan, saludos allá en Medellín que me manda saludos también. Este, okay. eh, pues mira, eh, eh, lo, lo dejo
0: con el tema de seguridad. Nada más te hago un punto y obviamente te, te, te invito a que, a que platiquemos y que traigamos este foro a nuestros especialistas. Eh, We drink our own, own champagne y toda nuestra tecnología está certificada con la máxima seguridad, con la máxima seguridad dentro de Cisco. Entonces, eh, aquí es, no vamos a entrar en detalles técnicos ni en detalles de, de, de producto, pero lo que te puedo decir es que la tecnología Cisco hoy está certificada con la máxima, máxima calificación de seguridad. Tenemos también una agencia de inteligencia que se llama Talos, que es parte de nosotros, que hizo una gran conversación con los ISOs. Cuando nosotros llevamos a los ISOs a esta conversación de Talos en donde se dan cuenta las millones de amenazas que nosotros detenemos en, este, en, este, en esta área de inteligencia. Entonces, yo te puedo decir, la gente que nos está escuchando que no conoce la de Cisco, que sea esta empresa, esta... Este usuario quizá personal, eh, no, que no es un gran corporativo, que es, era nuestro nuestro posicionamiento previo pandemia. Yo les puedo decir y asegurar, no nada más porque soy la directora de marketing o el que habla, o la voz de marketing, el que quiere vender el producto, pero nuestros productos son los más seguros de la industria, los más seguros, tienen las mayores capacidades de seguridad y, y certificaciones. Pero bueno, te invito a que, tra a que traigamos a o cualquiera de nuestros especialistas y que podamos obviamente continuar con esta conversación.
1: No, es que yo le, di, yo le di a, 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 a Luz una lista de, de temas y me dicen, no, espérate, aquí vamos a tener que estar hablando por 20 episodios, ¿no? Este, eh, pero yo quiero dos temas ahora hablar, ¿no? Yo te veo a ti muy activa con el tema pues de las mujeres y liderazgo, ¿no? Este, desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, tú estás en el grupo este, de humano Cisco también. Este, Hablan un poquito de eso porque también durante la pandemia, pues, ha sido algo, ¿no? Este, de la representación, pues, de las mujeres, pues, en el área de tecnología y de marketing, ¿no? Cuéntame qué es lo que está haciendo Cisco ahora, este, porque ustedes lo están haciendo desde hace mucho tiempo también.
0: Mucho, mucho tiempo. Gracias. La verdad es que aquí van a ver que si me apasiona el marketing y la empresa y el brand de Cisco. Este tema en particular me ha apasionado muchísimo. Gracias por traerlo, eh, Jesús, y te comento. Tuve el placer de ser invitada para coliderar eh, en la comunidad que se llama Women of Cisco a nivel Latinoamérica. Esta es una comunidad que nosotros internamente generamos, llamamos EROs, Employee Resource Organizations. Eh, tenemos más de 27 EROs a nivel mundial. Eh, pero esta cultura inclusiva, eh, sabemos que la, la brecha de género con la mujer era un tema importante y que hemos hablado mucho de esto, el 8 de marzo cada año, ¿no? Se habla y se dice, sin embargo, eh, la cultura de Cisco lo que nos ha permitido es que tengamos esta plataforma 100% del tiempo, no nada más en el mes de marzo, no nada más en el, en el día 8 de marzo, no nada más, o sea, entonces, ¿qué nos permite Women of Cisco? Esta comunidad que te crea la plataforma para poder conectar a las mujeres, identificar sus mayores capacidades y aptitudes, crecerlas, porque tenemos dos programas de mentorship extraordinarios internamente. Y aquí me tengo que disculpar, pero la gente que está en el mundo de tecnología lo tiene que decir. Hablo un spanglish estantoso lo sé lo reconozco Ay, pero, hay
1: muchas... pero 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 y, y yo disléxico léxico y como hispanlish olvídate estamos en casa ya, tranquila.
0: Ya, ya yo sé gracias pero hay muchas veces en donde dicen entonces tenemos dos <coughs> programas muy importantes que son Jump y There que tienen a nivel a nivel a nivel anual se identifican estas mujeres y se meten en un proceso de mentoría y de crecimiento. ¿no? Entonces, Women of Cisco hoy, te puedo decir, es la ERO, la Employee Resource Organization de, de Cisco más grande en, en el mundo. Empezamos con esta cultura de inclusión y colaboración desde el 2014, como tú lo decías. Esto no viene reciente, hace dos años. O sea, Cisco tiene una oficina de inclusión y colaboración desde el 2014 con más de 400 programas. Tenemos el tema de Pride, tenemos el tema de eh, Black Community, tenemos el tema de Asian Pan Community, tenemos, o sea, todo. Entonces, hoy tengo el placer de hablarte de Women of Cisco. Pero te puedo decir que si nuestra tecnología nos da para ocho capítulos de, de Tomando Café Contigo, el tema de las CROs y la cultura inclusiva que tenemos nos da unos cuatro o cinco más. Entonces, Women of Cisco eh, llevo este año fiscal, estamos en el Q4, terminando año fiscal, como co-líder con, con Francesco, una persona que está basada en Chile, y que tenemos objetivos muy claros, en donde tenemos tres, dividido en tres diferentes pilares, pero lo que queremos es retener, celebrar y reclutar a las mujeres de Cisco y a las de afuera, ¿no? Entonces, este momento es crecer celebrar, crecerla en sus capacidades, en sus aptitudes. Entonces tenemos ¿Qué, charlas ¿qué, con
1: ¿Qué significa las de afuera?
0: Las de afuera ahora te voy a decir. Estamos Ajá. hablando de partners, no tú sabes que Cisco es una empresa y si no se los recuerdo, eh, 90, 95, 97% de todo nuestro negocio va a través del partner. Entonces, estamos tratando de hacer esta, esta cultura inclusiva y extendida hacia los partners. Y también estamos tratando de conectarnos con la, misma, eh, con la misma industria, ¿no? Recientemente tuvimos una sesión con una persona de Deloitte. Estamos uniendo fuerzas entre las diferentes empresas para poder dar estos espacios de crecimiento y de voz a mucha gente. En el tema de afuera, déjame nada más te digo, adentro tenemos un programa que lo manejamos a nivel anual en donde buscamos reclutar, celebrar y crecer a la mujer de Cisco. Externamente tenemos un objetivo importantísimo que sabemos que es eh, atraer a más mujeres a las carreras de STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas y demás. Eh, dentro de Cisco tenemos un área que es networking, acá es un área enorme que su objetivo es y tiene, tenemos números eh, te mentiría, ahorita no lo tengo enfrente de mí. Pero hemos, hemos eh, certificado y educado a más de 17 millones de personas a nivel mundial con Networking Academy. Eh, a nivel Latinoamérica está impresionante todo este tema de Networking Academy. De, de, de hecho, eh, uno de nuestros países de, de, de MCR, de Multicultural Region, llegó ya al 1 al, al millón de estudiante que se ha certificado a través de Networking Academy. Que esto es Costa Rica. Entonces eh, en fin, tenemos intención no nada más con la gente interna, con el liderazgo interno, sino también con esta parte externa. Y además de la parte de Woman of Cisco, soy embajadora de un proyecto especial de, 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 de Networking Academy que se llama Woman Rock IT. Woman Rock IT lo celebramos dos veces al año. Eh, Esto qué es? Traigo e invito a la gente eh, a que escuche a dos personas que a través de la tecnología han tenido un impacto social. Entonces... Traigo a latinas, ¿no? Entonces, Cisco lo único que te hace es poner la plataforma, obviamente, por WebEx, hacemos Cisco TV, eh, nos conectamos y en la última versión que fue en abril, cuando celebramos el, el, el Girls in Technology, tuvimos más de 12,000 espectadores. Entonces, ¿qué te dice esto? Este objetivo va para niñas de primaria alta hasta preparatoria y que les traemos las historias de éxito para invitarlas a que estudien las carreras de Ingeniería, Tecnología y Ciencias. Claro,
1: tú sabes lo, lo importante de empezar tan temprano, o sea, no, no empezar cuando ya estás en, en, en el bachillerato, pero desde que estás aquí como padres desde high school, inclusive desde mucho antes, perfecto, sí. eso es espectacular.
0: La verdad, no sabes el orgullo y por eso te digo que me apasiona muchísimo, porque aparte tú ves... La la, la la ansiedad con que la gente te ve, o sea, tenemos, es una hora de sesión, y los, los tenemos grabados, pueden visitar Woman Rock IT eh, dentro de Cisco y lo van a ver. Y cada seis meses traemos a dos personas las preguntas que les hacen, Jesús, desde, ¿tengo que estudiar inglés? Una pregunta que siempre decimos, ¿no? El inglés es un tema este es importante, y, y métete en eso. El famoso techo de cristal, que muchas veces el mismo techo de cristal se los ponen los papás, ¿no? Entonces, llegan las niñas a decir, oye, pero es que mi papá me ha dicho que yo no puedo trabajar. no Entonces, ¿cómo que no? Y las niñas se abren. Al final de las sesiones tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Y como parte del pasaporte lo que hacemos es que las niñas tienen un, una, una reunión uno a uno con las speakers, las que llegaron más. Entonces, no nada más es mostrarles a los role models que han hecho utilizando la tecnología y apoyando a la sociedad, sino además de todas las personas que asisten, tienen cinco cursos gratuitos a través de Networking Academy, que es la parte ah. de IoT, que es la parte de, de desarrollo, que es la parte de ciberseguridad. Entonces cada seis meses cambiamos. Te, te, te voy a ahí, me, ahí te voy a pedir el, el apoyo para la promoción porque lo tenemos en el mes de noviembre. Estamos definiendo la fecha, todavía no la defino. Pero Perfecto. en el mes de noviembre vamos a tener la segunda sesión. Entonces, ¿qué pasa con esto? De verdad, aquí te puedo decir que la cultura Cisco no nada más se enfoca en la gente interna y de generar las nuevas líderes de las siguientes generaciones, porque eso es lo que estamos haciendo. Y tengo un gran, gran equipo atrás trabajando y en conjunto, no atrás en conjunto trabajando, para poder buscar y, y empoderar a estas personas dentro de Cisco. Pero lo más importante es qué estamos haciendo afuera, ¿no? Y qué estamos haciendo y cómo estamos ayudando a esta pues esta representación femenina para que elija, porque la capacidad no tiene género, ¿no? O sea, el éxito no tiene género. Entonces, es este tema, y entra como tú bien dices, de manera temprana, en las primeras altas high school, ¿no? Y la participación de Latinoamérica te sorprendería. O sea, de todos los países, de todos. Y las niñas que preguntan antes de pandemia, nos reuníamos con las niñas en las oficinas. ¿no? Entonces, el equipo de, de Networking Academy se reunía en las oficinas. Hoy todo es virtual, pero aún así seguimos con este impacto y nos ha permitido alzarlo. Pero tener 12,000 espectadoras te habla de, de esta necesidad.
1: Pues te, te estoy escuchando, ¿no? Y, y, y de por ahí dicen que la estrategia pues tiene que ser primero y luego viene la tecnología. Este, Para mí tienen que correr juntos, pero cada vez que yo veo todos estos este posts que dicen hacen falta recursos en, en, en tecnología, hace falta gente en critical thinking todo ese tipo de cosas, pues porque no nos estamos o sea, no nos estamos creciendo, o sea, no estamos sembrando la semilla. y eso es algo que estoy viendo que están haciendo ustedes, ¿no? Y eso es espectacular porque el gap va a seguir creciendo porque y fíjate, todo esto, IoT, security, son las cosas que que viene este, este facial recognition, videos, todo ese tipo de cosas, inteligencia artificial metido con las con las con los networks, no todo eso va a ser parte de esto. Y más ahora, cuando venga este, el 5G, 5G. Este, y luego tenemos que hablar de, de Wi-Fi 6 en, en un punto, no. Pero mira, cuéntame, porque nos quedan aquí como unos cinco minutos y, y quiero o sea, este qué significó este cambio para Cisco, este marketing durante la pandemia. ¿Cuál fue el impacto para ustedes, específicamente en el mercado de Latinoamérica?
0: Nada, te comento increíble y gracias por preguntarlo porque la claro, verdad yo creo que es un, también un reconocimiento a todo mi equipo que lo ha he hecho posible. De nuevo, te dije, para mí, para nosotros fue mucho más fácil movernos a la parte virtual porque teníamos la tecnología de Webex, ¿no? Entonces fue muy fácil mantener. ¿Pero qué nos pasó a los 3, 4, 5 meses? O sea, logramos un pico muy alto de, 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 de registros y de gente entrando a nuestras sesiones, pero vimos una fatiga digital que nos atocó a todos, ¿no? O sea, aquí este tema de fatiga digital nos a a todos por igual y tú ya decías, ya no quiero estar en el, sí, en porque, el web, ya, por favor, que, vámonos.
1: Qué interesante que digas esa fatiga este digital porque realmente la pandemia no, no, no nos llevó a una transformación digital empezó a que la gente lo pensara, pero lo que nos llevó fue a utilizar más canales digitales. Sí. Y eso fue una fatiga o sea, brutal, o sea, demasiado.
0: 100%. uno sí aceleró una digitalización porque hubo ciertos rubros empresariales que no lo tenían tan inmediato, ¿no? El tema de tener que dar esta esta conectividad con, 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 con el cliente de manera remota. Pero, bueno, entonces, a nivel marketing, una fatiga digital. Entonces dijimos, basta, esperemos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que generamos? En lugar de decirte invitarte a mi webinar o a mi evento a tal hora, nosotros creamos con esta estrategia omnicanal, un canal on demand, ¿no? Entonces, nosotros lanzamos Cisco Stream, eh, que ustedes van a Cisco Stream en cisco.com y lo que pueden hacer es tú decides en qué momento ves el contenido de Cisco. Está ranqueado está objetivo. Y eso fue una activación que por eso para mí eso es un bravo a mi equipo porque de verdad que lo, lo reactivamos. Y otro segundo fue disparamos los canales de podcast con muchísimo éxito. Tú no sabes. Ahorita ya tenemos tres canales de podcast abiertos específicamente a nivel Latinoamérica. Abrimos eh, el canal de, de, de pequeña y mediana empresa porque estas empresas que, la estaban pasando muy mal, ¿no? Entonces, esta resiliencia en el negocio cómo está. Entonces, tenemos un canal de podcast en la pequeña y mediana empresa. Tenemos un canal de podcast específico para sector público con impacto social, ¿no? O sea, tecnología con impacto social. Y acabamos de lanzar la semana pasada un tercer, un tercer canal de podcast en la parte de Customer Experience para toda la parte de la adopción. Porque lo que estamos haciendo es adaptarnos a ese modelo de, ya tienes el producto, adóptalo. Adáptalo y, de verdad, ocúpalo al 100%, porque no está. Entonces, el marketing. Es especial, siempre ha sido contenido relevante, enfocado con la necesidad del cliente. O sea, ese ya es un must, ¿no? Pero a nivel marketing, la forma en la que reaccionamos fue en esta estrategia omnicanal, creando eh, toda la parte on demand y darle el, la solución al cliente y el espacio al cliente para que tú decidas en qué momento te conectas, ¿no? Obviamente. Sí,
1: sí Luis, que, que, que tanto... O sea, te estoy escuchando qué tanto significa esto que para ustedes Cisco se tengan que volver de una forma u otra porque o sea, una empresa de, de, de manejo de contenido o sea porque o sea, Cisco, Cisco streaming o sea los podcasts o sea ya ustedes tienen que estar o sea, y, y eso es algo que yo estoy viendo mucho ahora pues gracias a la pandemia que ahora nos volvimos a empresas de contenido que estamos vendiendo un producto y un servicio ¿no? en vez de un, vendemos productos y servicios y estamos distribuyendo contenido ¿no? Porque te estoy escuchando con todo desde la primera conversación que hablamos de café,
0: ¿entiendes?
1: Hasta ahora, o sea, al final del día todo esto es un manejo de contenido que, que o sea, que si no lo tienes y no te mueves rápido con ese contenido, como, como la plataforma de Cisco Streaming y los podcasts, pues te vas a quedar atrás. Para mí eso es más, para mí eso es más, un paso más hacia, o un paso más adelante de la transformación digital que decir que estoy entrando a un canal nuevo, ¿no? Porque, o sea, como, lo veo como, como componente, ¿no? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto refleja? Qué, ¿Cuál ha sido el challenge para ustedes de generar ese contenido?
0: Yo te diría dos cosas. Si estoy absolutamente de acuerdo contigo en contenido, yo creo que la parte del contenido es lo que hoy nos diferencia, ¿no? En la estrategia, en la estrategia. El tenerlo traducido lo tenemos clarísimo. Por eso es que te digo que sábados y domingos será, porque eh, el tenerlo en, en el lenguaje de Latinoamérica, español y portugués era importantísimo. Entonces, toda la parte de adaptación y tropa, tropicalización de los mensajes fue clave. Pero junto con el contenido relevante y es empezar a medir el contenido. Hoy la tecnología y los analíticos nos permiten medir absolutamente todo. Yo te puedo decir cuántas, cuánto tiempo estuviste en, en el sitio, si viste el video hasta el final, si tuviste el video a la mitad. Si, entonces el, el tema es el analítico, analizar cómo está haciendo el performance de este contenido para poder seguir con lo que está funcionando y eliminar lo que no está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, pero yo te agregaría un tema que estoy totalmente a co que contigo que el contenido es base, pero la experiencia del cliente. La experiencia del cliente. Si el cliente hoy no tiene una experiencia que pueda ser continua, ¿no? Esa este es la experiencia, experiencia omnicanal, que pueda tener, el tema de inmediatez. Escuchen, ¿no? no, no.
1: escuchen escuche lo que está diciendo ella, escúchenlo muy bien.
0: La experiencia del cliente, totalmente. Y te voy a decir, y que la inmediatez, la gente quiere ya reacciones. Entonces, nuestro Click to Chat, que era una tecnología que ya teníamos ahí dormida, porque ese es un dormant technology que la teníamos siempre en nuestro cisco.com. Eh, pues tomó un reto, porque claro, la gente lo que quería era tener una conexión inmediata y entonces hacer el click to chat y entonces buscar estas iniciativas. Entonces, yo creo que lo más importante en esta pandemia, te podría decir, y, y no, no tengo el teléfono, digo, el, el, los, los minutos que nos quedan aquí, pero es efectivamente tener la parte de contenido relevante, escuchar al cliente, leer al cliente con todas estas tecnologías de de, 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 de analíticos que nos permiten ver y leer, ¿no? El customer listening, todo este tema. Las redes sociales, yo te podría decir, ya las teníamos. Sin embargo, se cambió. Y un tema importantísimo que no me quiero ir sin decirlo, eh, el trabajo que hicimos en el behavior de los vendedores con respecto a la parte digital. La adopción digital en el social selling, te puedo decir que fue un boom también. Nosotros hicimos, ya veníamos con un proyecto que se llamaba Digital Believer Previo, pero ahorita tenemos, eh, dividido por subregiones, ¿no? El, el WebEx Space de, de Brasil, de MCR y de México ¡Ay! en donde estamos compartiendo todo ese contenido que estamos generando. Porque, uno, tengo en los empleados a los, a los mejores advocates, ¿no? Y que ellos tienen que adoptar esa, esa, ese behavior digital, para ir hacia el cliente. Ya no está mal empezar una conversación a través de LinkedIn, ya no está mal empezar una conversación a través de un WhatsApp. Tenemos que adaptarnos a, esta, a este mundo digital. Entonces, yo siempre lo he dicho, hacemos, hacemos marketing en un mundo digital y lo decía hace cinco años atrás cuando entré a Cisco. Con esta pandemia nos reventó todo y hemos utilizado al mil por ciento todas las tecnologías digitales y todas nuestras propias tecnologías pero reaccionando muy positivamente al cliente. De verdad, yo te diría, Jesús, que para mí es un gran orgullo el gran trabajo que, que hemos hecho. Me incluyo aquí porque obviamente es la parte de liderazgo, pero el equipo ha respondido de una manera espectacular. Y los mismos vendedores, esa, en esa adopción digital, eh, y entender lo que hay detrás y la importancia de tener casos de éxito, porque también ese es otro tema. Los casos de éxito, vayan a Cisco y vean los casos de éxito, pero están también en LinkedIn. Ya no nada más viven en Cisco.com, ya estamos buscando esta forma de interactuar. Entonces, nada, te podría decir, gran trabajo, un estrés tremendo, tremendo, tremendo en, este, en estos últimos 10, que somos 15 meses ya, pero con un gran orgullo te puedo decir que, que hemos logrado posicionar, no penetrar al 100% y no, no, no me quiero ver este, ¿no? Nos falta mucho por el crecimiento de nuestros productos, pero definitivamente creo que hemos hecho un gran, gran labor a nivel marketing.
1: Excelente. Fíjate, yo creo que en la lista que teníamos en el es que, es que habíamos planeado hablar, creo que cubrimos todo. además hacer un repaso aquí rapidito para hacer el, el, el outro. Este, eh, bueno, a los que están llegando ahora, este, pues, este, hemos estado hablando, pues, las cosas que está haciendo Cisco en Latinoamérica. Hablamos este, brevemente, porque este, no, esto puede, cada uno de estos puntos puede ser su propio live stream, la importancia de la, de la cultura con todo este tema de home office y ya Cisco estuvo preparado con eso. Hablamos de los dos boom que, que tuvo de Cisco, Webex y del tema de la seguridad, no solamente remota, pero híbrida, regresando a la casa. Ok. Este, para mí, que yo, le, yo lo estoy llamando el gigante dormido, pues todas las cosas nuevas que está trayendo este, este WebEx. Este, hablamos bastante de las mujeres en Cisco, OK? Este, eh, por ahí me tienes que pasar este, luz por pues, lo, los detalles para publicar todo eso. Me gusta okay. el Roja, claro. Este, eh, hablamos pues, de este tema de marketing durante la pandemia. Este, justamente la importancia de manejar el ciclo de, de experiencia de, de ese cliente con, con todo el contenido. Interno y externo, porque ya hablo también de los vendedores, ¿no? Este y todo esto, al final del día, pues, como que todo tiene algo de, de liderazgo, ¿no? Que va, que va apuntando ahí, ¿no? Luz, te doy muchas, muchas las gracias, este, este, por estar aquí presente hoy. Este, este ha sido eh, Jesús Hoyos. Ya saben que estamos en Linkedin, Twitter, Facebook, en YouTube. Me dan likes, notificaciones, me siguen eventualmente todo va a estar en los podcasts Luz, Luz, Luz va a estar en los podcasts y también pues en Instagram este Luz te doy pues muchas gracias espero que nos podamos ver cuando nos regrese a México próximamente este gracias por tu tiempo está bien
0: gracias Jesús un placer y que pases un gran viaje en familia cuídate mucho
1: chévere muchas gracias Pórtese bien por ahí por... saludos